0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא כתובות דף מ', ואנחנו מצאנו אתמול בדף לט עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד בנקודותיים. אמרנו במשנה שבן אדם האונס שותה בעציצו. מה הכוונה שהוא שותה בעציצו? כי הרי כתוב במפורש בתורה, שבן אדם בזה חייב להתחתן עם האישה שהוא אונס אותה. כפי שנדבר עליו עוד שנייה, ראינו גם כן במשנה שאם יש איזשהו איסור ביניהם והוא לא יכול להתחתן איתה, אז זה סיפור אחר. אבל כל עוד זה מותר והוא יכול להתחתן איתה, אז אנחנו אומרים שהוא שותה בעציצו ואין לו שום ברירה בדבר, הוא לא יכול להחליט שהוא לא רוצה, הוא חייב. אוקיי, אז אומרת, אמרת רבה מפרזיקיה לרב אשי מחטי, מי גמר גמרי מהדדי. רבה מפרזיקיה באה ואומר לרב רגע. הרי ב- כל הדף אתמול, מה ראינו? שיש הקשים בין אונס ומפטה, ואנחנו תמיד לומדים אחד מהשני. אז, אז, אז רב, רב מפרזיקיה בא ואומר לרבשי, אם אנחנו כבר לומדים אחד מהשני, אז להומיות הנמי להגמרו מהדודי, אז בואו נגיד שגם פה צריך להיות משהו עקבי. שמה? שגם אולי עץ על המפתה צריך להיות שהוא חייב להתחתן עם האישה שהוא, שהוא מפתה. למה אתה כל כך בטוח שהדין הזה הוא שייך רק לגבי האונס? אולי צריך להיות גם כן נכון לגבי מפתה. אז כבר אומרת, לא, המרקה כתוב בתורה, עץ על המפתה, מהור ימהרנו לו לא לאישה. אז כשהוא מפתה אישה, כתוב בתורה בספר שמות, שוב, זה הפרשייה בשמות, כתוב מהור ימהרינו לא לאישה. עכשיו, מה אני לומד מהביטוי הזה? לא הגמרא עומד מדעתו, צריך להיות מדעתו, הוא צריך להחליט שהוא רוצה את זה, ורק אז הוא מתחתן איתה, אבל כל עוד הוא לא רוצה, הוא לא חייב. מה שאין כן לגבי האונס, שאצל האונס הוא חייב להתחתן איתה. אוקיי, okay, אמרנו גם כן כי במשנה כיצד, שוטה בעציתו וכולי, אמרנו שאפילו אם אישה ממש ממש לא יפה, מוגש שחין, הוא עדיין צריך להתחתן אלא אם כן יש איזשהו איסור ביניהם. אז עכשיו רק מה תשאל, למה אתה כל כך בטוח שאפילו במקרה שיש איסור ביניהם הם לא יכולים להתחתן? אולי מה, מה אנחנו צריכים להגיד, אז הגמר אומר ככה, אמר רב כהנא, אמריתא לשמאת כמא דרב זביד מנרדי, אני אמרתי את הדבר הבא לפני רב זביד מנרדי, ניתי עשה ונית חי לא תעשה, למה שאנחנו לא נגיד שהמצוות עשה, שכתוב בפרשיית האונס, שהוא צריך להתחתן איתה, ולא, ולא, ולא תהיה אישה כל הימים, למה שאנחנו לא נגיד שהמצוות עשה הזה, תבוא ותדחה את המצוות לא תעשה, שיש ביניהם, אנחנו אומרת, אמר לי, אז רב זביד אמר לי, פייכה אמרינא נטי אסב, חילות, עשה וננכי לא תעשה. מתי אמר, אנחנו אומרים שהמצוות עשה צריך לבוא ולדחות את הלא תעשה? כגון מילה בצרת, זה כמו מקרה של ברית מילה בצרת, שיש נגע. על האיבר של התינוק, ואנחנו עדיין אומרים שצריך לעשות את הברית מילה. למה? כי המצוות עשה של הברית מילה דוחה את הלא תעשה של להוריד את הצהרן. למה דווקא שם אנחנו אומרים את זה? דלא אפשר לקיומה לא עשה, כי אין שום אפשרות לעשות את המצוות עשה בלי לעבור על האיסור לא תעשה. אוקיי, בסדר. אבל הוכר אם האישה לא רוצה להתחתן אז מה? אין שום מצוות עשה כאן. אז, אז, אז בעצם רזין בא ואומר, ברגע שאני רואה שתאורטית יכול להיות סיטואציה שבו המצוות עשה לא יהיה קיים, אני כבר לא י- יכול להגיד שהמצוות עשה תמיד ידחה את הלא תעשה. כי, כי באמת יכול להיות שזה לא קיים אם היא לא רוצה להתחתן איתו. ולכן ברגע שזה ככה, אז אני כבר אגיד שבאמת, ש- שבאמת הלא ה- ה- תעשה תדחה את לא עם אישה שיש ביניהם איזשהו אוקיי, ועם <laughs> <אז> <אז> זה אנחנו נמשיך במשנה הבאה, והמשנה אומר ככה. יתומה שנתערסה ונתגרשה, אז למרות שזה נשמע בתוך המשנה שזה באמת מקרה אחד, מדובר כאן על יתומה שהיא אה, 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 התערסה ואז היא נתגרשה, אנחנו נראה תכף בגמרא שבאמת מבינים שמדובר כאן על שני מקרים, היתומה ואישה שנתערסה ונתגרשה. איך שזה לא יהיה, מה כתוב במשנה? רבי אלעזר אומר שהאונס חייב, במקרה של אונס אז הוא עדיין יהיה חייב קנס, למרות שהיא התהרסה והיא התגרשה, אבל המפתה פטור. אוקיי, okay, אז תכף נדבר על מה החילוק בין אונס למפתה בדין הזה, אבל בואו נראה מה, מה, מה קורה בגמרא. זה גמרא אומר ככה, אמר, אמר יוחנן, רבי אלעוזר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה. אז, אז רבי יוחנן בא ואומר שרבי אלעוזר כאן במשנה שלנו סובר כי, כי רבי עקיבא רבו. למה? Nah, מה רבי עקיבא אמר? ראינו לפני כמה דפים. יש לה קנס, הוא קנס על העצמה. מה רבי עקיבא אמר? שבמקרה שאישה התערסה ונדגשה, הייתה זהבה אמינה להגיד, ובאמת ככה סוברים חכמים לכאורה, שהאישה הזאת לא תקבל את הקנס. למה? כי היא כבר התערסה. ואז היא התגרשה וכתוב בתורה, אשר לא הורסה, רק האישה אשר לא הורסה מקבלת קנס, אבל האישה שהתגרשה ונתגרשה לא מקבלת קנס. ורבי עקיבא אמר, בכל זאת לא, היא מקבלת את הקנס, רק שהקנס הולך אליה. אוקיי, okay. זאת הייתה שיטת רבי עקיבא במשנה, אני אומר כאן בסוגריים שראינו עוד איזו שיטה של רבי עקיבא באיזה ברייתא, שעדיין יש לה קנס וזה עדיין הולך לאביה, אבל כרגע אנחנו נעבוד עם רבי עקיבא מהמשנה, שבא ומניח שעדיין יש לה אישה שהתערסה ונקרשה קנס, רק שזה הולך לעצמה ולא לאביה. אז, אז לכן מאוד הגיוני, רבי יוחנן בא ואומר, שרבי אלעזר אומר בדיוק כמו רבי עקיבא. למה? כי מה אנחנו רואים בתוך המשנה שלנו, שאישה שהיא עכשיו נתגשה, יש לה קנס, לפחות במקרה של אונס. עכשיו אנחנו כבר יכולים להתחיל להבין את החילוק בין האונס והמפתה, אגב. כי אם אנחנו מניחים שרבי אלעזר באמת צובה רבי עקיבא, שהאישה שהיא תרסה והיא דרשה, יש לה קנס רק כשזה הולך לעצמה, אז אני יכול עכשיו להבין למה יש חילוק בין אונס ולה פאטה. למה? כי הקנס שהולך לעצמה, יכול ללכת לעצמה רק אם היא, היא לא החליטה לעשות את זה, רק במקרה של פיתוי, אבל במקרה של אונס... צריכה, הפוך, רק במקרה של אונס, אבל במקרה של פיתוי, בגלל שהיא בית, בסוף הסכימה לדבר הזה, אז היא לא יכולה לכבות את אני יכול להבין במקרה שהקנס אמור ללכת לאביה, שהוא לא החליט לתת את ביתו לאותו בן אדם, אז עדיין צריך לשלם קנס, אבל ברגע שזה הולך אליה והיא הסכימה לזה, אז אני יכול להבין למה המפטר יהיה פטור מהקנס. אוקיי, אז כך אומר רבי יוחנן, ש... ש, שרבי, שרבי אלעזר סובל כרבי עקיבא. עכשיו השאלה, איך אנחנו יודעים את זה? כי הרי מה כתוב בסוף במשנה? כתוב, לא, לא מדובר רק על מקרה שניתעשה ונתגרשה, כתוב יתומה שניתעשה ונתגרשה. ועכשיו אנחנו נצטרך לה, להסביר uh, uh, ולהוכיח שזה בעצם אומר שהוא סובל כרבי עקיבא. ושוב, אני כבר uh, מזכיר את מה שאמרנו במשנה, שהגמרא תבין שהמקרים שה- כאן במשנה זה בעצם שני מקרים שונים. יתומה ושניתעשה ונתגרשה. אז הגמרא אומרת, ממה? מאיפה אני יודע? שרבי אלעזר סובל כרבי עקיבא רבו. אז כמו הרבי מדיקתני, כתוב במשנה, וכאן הם מפרידים בין שני מקרים, כתוב יתומה, רבי אלעזר אומר, האונס חייב והמפתה פטור. עכשיו במקרה של יתומה, האונס חייב קנס, מפתה אסור, מפתה פטור. אוקיי, okay. אז כמו אומרת, יתומה פשיטה. הדין הזה הוא פשוט, למה זה פשוט? כי ברגע שהאישה יתומה, אז הקנס הולך אליה. ושוב, אם הקנס הולך אליה, אז מה אני לומד מזה? שיהיה קנס רק במבקש של אונס, רק במבקש שהיא לא החליטה לעשות את זה, במבקש שהיא הסכימה, במבקש של הפיתוי, היא לא מקבלת קנס. אוקיי, okay, אז הגמר בעצם אומרת, למה אתה בכלל צריך ללמד אותי את הדין הזה? זה פשוט. אלא, מה צריך לומר? הוקא משמע בטח, רבי אלעזר בא וללמד אותנו שמה, דנערה שנתעשה ונתגרשה, למרות שאביה עוד בחיים. כי היא יתומה, החילוט של בילה צריך להגיד שהאישה שהתעסקה והתגרשה, הדין שלה יהיה בדיוק כמו הנערה, סליחה, בדיוק כמו היתומה. מה יתומה לעצמה? כמו שאצל יתומה, הקנס הולך אליה, ואגב, בגלל זה היא חייב, האונס אה, יהיה חייב, המפת יהיה פטור. אז אף נערה שנתרסה, גם כן, והתגרשה, הקנס יהיה לעצמה. ולכן, אגב, יהיה את החילוק בין אונס ומפתה, אונס חייב, והמפתה פטור. כל זה אנחנו רואים שבאמת סובר, כי רבי עקיבא רבו. אוקיי, כבר עכשיו משלב ואומרת, אמר רבי זאר, אמר רבי ראשילה, אמר רב המנונה סבא, אמר רב אדמה אמר רב. מסורת ארוכה בשם רב, שמעת שההלכה, כי רבי אלעזר. ואומרת, קרירה ולא ידו רבי אלעזר, טוביאנה דחכימי, רק שכותב, מה פירוש טוביאנה דחכימי, מאושר שבחכמים. אז כאן אנחנו רואים איזה מסורת שרב כחל קווילר בלעזר, ובאותו באותו, באותו הרגע הוא גם כן פוסק מותו. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה. משנה אומר ככה, ראינו לפני שני משניות, שבנוסף לקנס יש עוד כמה א- 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 סכומים שהאונס, סלאש המפתה, צריך לשלם. ראינו שהאונס צריך לשלם גם כן בושת, פגם וצער, והמפתה צריך לשלם גם כן רק את הבושת וה, והפגם ולא את הצער. אז עכשיו המשנה תנסה להגדיר לנו את הסכומים האלו. אז המשנה אומרת איזה הוא בושת. כמה צריך לשלם אה, אה, לבושת. אז המשנה אומרת הכל לפי המבייש והמתבייש. הכל אה, תלוי במי הוא המבייש, מי זה הגבר, האונס או המפתה, ומי מי, 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 מי זאת האישה, מאיזו משפחה היא מגיעה, וכמה זה באמת בושה שעכשיו הדבר הזה קרה. אוקיי, okay, פגם. איך אפשר להבין כמה צריך לשלם לפגם. אז המשנה אומרת, רואינו אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק. כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, אז צריך להסתכל על אישה הזאת, ואם היו מוכרים אותה בשוק, אז צריך בעצם לעשות איזושהי שומה ולהבין כמה כסף היו מוכרים אותה לפני שהדבר הזה קרה, בעוד שהיא הייתה בתולה, וכמה כסף היו מוכרים אותה אחרי שקרה המעשה. עכשיו בגמרא אנחנו ננסה... להבין בדיוק למה הערך של האישה תשתנה ברגע שהיא כבר לא בטולה בשוק, אבל כרגע המשנה אומרת שכך צריך בעצם להבין את הדרך ה- 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 שעושים את השומה לסכום של הפיגה. Okay. אוקיי, זה הקנס, שזה כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, כתוב במפורש בתורה שזה 50, אז המשנה אומרת, קנס שווה בכל אדם. וכל שיש לו קצבה מהתורה, אגב, המשנה אומרת שאם כבר אנחנו מדברים על קנסות, אז כל שיש לו איזושהי קצבה מהתורה, תמיד זה יהיה שווה בכל אדם, ו, ו, וזה לא משתנה לפי הבן אדם. אוקיי, עכשיו, אם כבר אנחנו מניחים ומדברים בדרך המשניות האלו על זה שהאונס בפרטה צריך לשלם כמה סכומים בנוסף לקנס, אז הגמרא עכשיו שואלת שאלה בסיסית, מאיפה אתה בכלל יודע שיש סכומים... יתירים שה... שהאונס ומפתה צריך לשלם בנוסף לקנס. אולי מה אפשר לומר? שכשהתורה אומרת שהוא צריך לשלם חמישים כסף, אז אולי מדובר על כל הסכומים שהוא צריך לשלם, והוא לא צריך לשלם משהו בנוסף לזה. אז הגמרא אומרת, ואימה, למה שאנחנו לא נגיד חמישים סלועים שהוא צריך לשלם מדאורייתא, עמר רחמנה מכל מילי, שזה בעצם מכסה את הכל, גם את הפגם, גם את הבושט, גם את הצער במקשר לאונס. למה אתה כל כך בטוח שיש קנס ודברים בנוסף לקנס? אולי הקנס מכסה את הכל. אז הגמרא אומרת, עמר רבי זירא, הרבי זירא בא זה לא הגיוני. לא הגיוני שתמיד האונס בפתר ישלם אותו דבר. למה? כי למה? אמר רבי זאר, יאמרו, אנשים יגידו, בעל בת מלוכים חמישים, בעל בת אדיוטות חמישים, מה אתה רוצה להגיד שבאמת אם הוא בעל, אם הוא אנס או פיתה בת מלאכים, אישה שהיא בת מלאכים, צריך לשלם בדיוק אותו כמות כסף כמו שאם הוא היה אונס במפת בת הדיוט. לא הגיוני, לא הגיוני שתמיד זה יהיה אותו הסכום. ולכן, מה אני מבין מזה, מהלוגיקה הזו? אני מבין שצריך להיות שיש קנס שהוא אולי אמנם שווה בכל אדם, אבל בנוסף לזה יש כל מיני סכומים אחרים שזה כן ישתנה לפי הערך של הבן אדם, לפי המעמד הכלכלי שלו. אני כבר אומר את זה, זה לא באמת הגיוני, אמר לי אבייה, אי הכי, אם באמת אתה רוצה להגיד שכל פעם שאנשים יגידו, אי זה לא הגיוני שיש כאן אנשים שהם לא באותו ערך ובכל זאת צריך לשלם אותו דבר, אז אבייה באבו מזר לא הגיוני, למה? כי אי הכי, אנחנו יודעים שכתוב בתורה שאם נגיד שור של בן אדם נוגח והורג עבד כנעני, שהבעל השור צריך לשלם 30 שקל לבעל העבד. אוקיי, okay, אז אביי יגיד, יא אחי גבי אבן עמי, יאמרו עבד נוקב מר גליות שלושים, עבד עושה מעשה מחט שלושים. אז אביי <אז> בא ואומר, לא כי... גם אצל עבד אני יודע שתמיד זה שלושים שקל. אז אתה רוצה להגיד שגם אצל עבד אתה תגיד שזה לא הגיוני, למה? בגלל שיש עבד שנוקב מהגליות, שזה איזה עבודה שהיא הרבה יותר יקרה מאשר עבד שעושה מעשה מחט, שהוא סתם הורג, ובשני המקרים האלו תמיד צריך לשלם שלושים. אז זה בא לפי מה שאתה מציע רבי זאר, לא הגיוני שתמיד צריך לשלם שלושים, לא משנה מה, מה העבד עושה. אז לכן הבעיה בעצם דוחה את רבי זאב ובא ואומר, אתה לא יכול להגיד סתם, בגלל שאנשים יגידו שזה לא הגיוני שהסכום הוא אותו דבר, שבגלל זה אני יודע שיש סכומים אחרים שצריך לשלם. זה לא הגיוני, למה? כי גם אצל העבד אני יודע שזה עקבי, למרות שלא עבד עושה אותו דבר, לכן אולי אצל העבד הזה יכול להיות אותו דבר, למרות שלא כל אישה מגיעה מאותה הבית. מה תגמור באמת? אלא אמר רבי זאב, רבי זאב מנסה שוב, מה אולי יגידו? למה זה בעייתי? למה אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה, שקודם כל בעליה אחד שלא כדרכה, ואחר כך בעליה אחד שכדרכה, אז לא הגיוני, מה, יאמרו בעל שלמה חמישים, בעל פגומה חמישים? אנשים יגידו, לא הגיוני ששני האנשים האלו צריכים לשלם אותו הסכום. הראשון בעל אותה שלא כדרכה, והיא לא הייתה, אישה, לא הייתה פגומה, הוא לא פגם אותה, והשני בעל, בעל אותה כדרכה. הוא פגם אותה כי, כי הוא באמת, כי הם איתה יחסים, אנס אותה רחמנה ליצן כדרכה, באותו מקום. אז, 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 אז אנשים יגידו שזה לא הגיוני שהם צריכים שניהם לשלם אותו הסכום, וזה באמת לא הגיוני מצהירה בזה, ולכן ברור שצריך עוד סכומים נוס, בנוס, בנוסף לסכום של הקנש, שכן משתנה לפי הנתונים. אומרת, גם זה לא עד הסוף מכריע ומוכיח. למה? אמר לה אביי, אי הוכי, קבי אבן נמי. אז יגידו אותו דבר לגבי האבן. למה? מה יגידו? יאמרו, עבד בריא שלושים, עבד מוקשחין שלושים. אנשים יגידו, רגע, איך זה אותו דבר לגבי האבן? שהעבד הבריא צריך לשלם עבורו שלושים. וגם כן, עבור האבן המוקשחין גם כן צריך לשלם שלושים. אז אביי בא ואומר. לא, אנחנו רואים מה אצל העבד. אצל העבד אנחנו רואים שתמיד צריך לשלם בדיוק אותו הסכום. לכן אפשר להגיד שגם אם הנתונים משתנים קצת, עדיין תמיד צריך לשלם חמישים ולא יותר מזה. מה שאתה אומר, רבי זאבר, זה לא באמת ראייה. אלו אמר אביי, מאיפה אני באמת יודע שיש סכומים שצריך לשלם בנוסף לקנס? צריך ללמוד את זה מפסוק בגזירת הכתוב. אלו אמר אביי, אמר, כל הכתוב בתורה, תחת אשר הנה. כתוב שהאונס צריך לשלם חמישים לאבי הנערה תחת אשר אינה. עכשיו, מה אני יכול לדייק מזה? שהוא משלם חמישים תחת אשר אינה. אבל משהו מזה שיש משהו אחר, יש סכום אחר שהוא צריך לשלם, שזה לא תחת אינה. זה בדיוק מה שהבעי אומר. הוני תחת אשר אינה, בכלל דעיקה בו שתופגם. אז החמישים הם תחת אשר אינם, אפשר לדייק מזה שזה משמע שיש משהו אחר שהוא גם כן צריך לשלם, ומה זה הדבר הנוסף שצריך לשלם בו לא ואמר, אפשר להוכיח את זה מפסוק אחר, אמר, כך כתוב בתורה, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, כך כתוב בתורה. אז מה אני לומד מזה? כתוב, נתן האיש השוכב עמה חמישים כסף. אז משהו מזה שהנעת השכיבה חמישים. הוא משלם חמישים דווקא עבור הנעת השכיבה, אבל בכלל דייק הבושה, וגם אפשר לדייק מזה שמשהו מה שיש עוד סכום שהוא גם כן צריך לשלם. אוקיי, עכשיו אחרי כל זה שאני שבאמת ה- 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 צריך לשלם סכומים אחרים בנוסף לקנס, ו- וגם כן כל הדיון אני מניח שמה, שבנוסף לקנס גם כן שאר הסכומים הולכים להביאה. אז עכשיו הגמר שרואה אותה על הנקודה הזאת. מאיפה אתה כל כך בטוח, אמנם אצל הקנס כתוב במפורש בתורה שהכסף הולך ישירות להביאה נערה. מאיפה אתה יודע שגם כן הסכומים של הבושת וגם, גם כן הולכים להביאה? אולי זה הולך יש- ישירות אליה. גמר אומרת, ואימי לדידה, אולי הכסף הזה צריך ללכת אליה. גמר אומרת, לא, אמר קרא כתוב בנעוריה בית אביה. שאגב, הפסוק הזה, כפי שנראה עוד שנייה, הוא מובא מההקשר של, של הפרת נדרים. שאצל הפרת נדרים כתוב בתורה שכל עוד היא עדיין נערה בבית אביה, אז אבא שלה יכול להפר את אז ככה כתוב בתורה, בנעוריה בית אביה. אז מה, מה לומדים מהפסוק? כל שבח נעורה עליה וכל מה שהיא מכניסה, הביתה כל כסף שהיא מכניסה, הביתה הולכת על אביה. ולכן זה, מוס, זה, זה מלמד אותנו שגם כן, הבושה נופגם הולך ישירות לאבא לה, לה, ולא רק הקנס. אה, הגמרא אומרת, רגע, ואלה הודו אמר רב הונא אמר רב, מנין שמעשה הבת לאביה שנאמר וכי ימכור איש את ביתו לאמה, כתוב בתורה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. עכשיו, מה אני לומד מהפסוק הזה? מה אמר מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה. לאביה. אז, אז כמו שאצל אמה אני יודע שכל מעשה ידיה הולך לאדון, אז כמו כן אצל הבת כל מעשה ידיה הולך לאביה. עכשיו רב מה לומד מזה? הוא פתח את המשפט שלו, מניין שמעשה הבת לאביה? מנפליה יודע שמעשה הבת לאביה שנאמר, וכי למכור איש את ביתו לאמה, מכאן אני רואה שיש איזה הקש בין הבת והאמה, כמו שמעשה ידיה של אמה הולך לאדון, אז כמו כן מעשה ידיה של, של הבת הולך לאביה. אבל היא כבר אומרת, אם כבר למדת שכל שבח נעוריה לאביה מהפסוק בנעוריה בית אביה, אז היא כבר אומרת את האמירה של רב, למה לי? למה אתה צריך את זה? הרי תיפוק לי מבין נעוריה בית אביה, אתה יכול ללמוד את זה מהפסוק נעוריה בבית אביה. אז למה אתה צריך בכלל את הדרשה של רב? אומרת, אלא היינו באמת צריך לדחות את, את הדרשה הראשונה שלנו, אלא ההיא, כשכתוב למעלה בנעוריה בית אביה, באמת, מדובר שם בהפרת נדרי הודקטיף, כמו שאמרתי לפני רגע, הפסוק הזה בכלל מדבר על הפרת נדרי, נדרים, ולכן אי אפשר בהכרח ללמוד משם לגבי סכומים אחרים שהיא מכניסה הביתה, ולכן באמת צריך את הדרשה של רב, שמלמד אותנו שכל מעשה ידיה של, ה... של האישה הולך ישירות לאבא. אוקיי, אז עכשיו, הגמרא משחקה ואומרת, אה, אבל רגע, וכי תה מנה להפמיניה, אולי אתה תצא להגיד שבכל זאת אפשר ללמוד מהפסוק הזה. בנעורי הבית אביב שמדבר על נדרים, למה? כי באמת אתה יכול אולי להגיד שכמו שלאבא יש את הזכות להפר את הנדרים של ביתו, כמו כן הוא מקבל כל שבח, כל שבח שהיא מכניסה הביתה. הגמרא אומרת לא, ממון עם איסור לא יפן, אתה לא יכול לבוא ממון עם איסור. הרי התחום, העולם של הנדרים זה עולם של איסורים, שהאישה רוצה לאסור משהו עליה, אז שם האבא יכול להפר נדרי זה לא בהכרח אומר שהוא גם כן מקבל את הכסף, אבחית המה נעלף מקנס, אז אולי אתה תצא להגיד, רגע, אולי אפשר ללמוד מקנס. מה אני רואה מפורש בתורה בפרשייה שלנו, שהאבא מקבל את הקנס, אז אולי כמו שהוא מקבל את הקנס, הוא גם כן מקבל את הממון, את כל השבח שאני מכניסה הביתה. אני אומר, לא, ממון הוא מקנס, ולא אתה לא יכול ללמוד מקנס, זה שני תחומים שונים. אלא, איפה אני באמת יכול לדעת שהבושת גם הולך לאביה? אז היא גמרא אומרת, אללה, מסתער בעוד אבי האבי. זה הגיוני שזה הולך על האבא, למה? אבו אמצו לו למנובה מוקשכין, כי אנחנו יודעים שיש לו זכות להביא את ביתו, לקדש את ביתו, לבן אדם הכי מנוול והכי מוקשכין. עכשיו, מה אני רואה? ברגע שיש לאבא את הכוח לבייש ככה את ביתו, אז כמובן שאני יכול ללמוד שהבושת של ביתו הוא באמת בתחום של האבא, הוא יכול להחליט מה הוא רוצה לעשות. ולכן ברגע שיש בושת, אני יכול להבין שהכסף הולך ו- ו- וכנראה שאפשר להגיד דרך זה שגם כן נכון אצל הפגם, הכל הולך ביחד ולכן כל הכסף הולך להביע. אוקיי, okay. אמרנו במשנה שאצל הפגם רואינו אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק. אז עכשיו השאלה היא, איך היא שיאמינן לא, אז מה אנחנו באמת, איך אנחנו באמת עושים את השומה הזאת? אז כבר אומר דמבר עבור אדי שמואל, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בין, ליתן, בין שפחה בתולה לשפחה אז צריך לעשות איזה עומד, איזה שומה, מה בעצם ההפרש בין כמה אדם מוכן לשלם עבור שפחה שהיא בתולה, לבין שפחה שהיא בעולה, כדי לשמש אותו כמו שפחה רגילה. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, מה נפקא למינה? למה אכפת לו אם השפחה רק משמשת לו בבית? למה אכפת לו אם היא בתולה ובהולה? למה שיהיה הפרש בין הסכומים? אז הגמרא אומרים לך, אלא הוא צריך לעמוד מה בעצם ההפרש בין המקרה הבא, בין שפחה בהולה לשפחה שאינה בהולה, לעשיון לאבטרה. לא לשם שבבית, אלא הוא רוצה לחפש את השפחה כדי להביא לעבד שלו, אז כמה, מה ההפרש בין הסכומים שהוא מוכן לשלם עבור שפחה אבל עדיין, אני כבר אומרת, רגע, הוא לאהב דמיין אף כזה מיני, למה אכפת לו לעבד שלו, למה שהוא יביא לעבד שלו אישה בכלל? למה אכפת לו ש- שהיא תהיה בתולה או בעולה? א- 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 לכאורה לא אמור להיות שום הפרש. אז אומרת, לא, בעבד שיש לו לרעה בקורת רוח, על מנה מדובר על עבד שהאדון שה- ה- מאוד אוהב אותו, ולכן הוא רוצה, הוא רוצה לקנות בשבילו א- א- שברה יפה, ולכן באמת כנראה שהגמרא מניחה שיהיה איזשהו הפרש בין אם היא בתולה לבין אם היא בעולה, ולכן דרך זה עושים את השומה של הפגם, ואת ה- ההפרש הזה בעצם הא- האונס או צריך לשלם לאבי הנער. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך עם השנה הבאה. המשנה אומרת ככה, כל מקום שיש מכר, אין קנס. אז כל גיל שבתוך אותו הגיל, האבא יש לו זכות למכור את ביתו לאמה, שזה אנחנו יודעים שזה הדין, הדין הזה שייך כשהאישה קטנה, אז אין קנס. אז כל מקום שהאבא יכול בעצם למכור את ביתו, אז לא יהיה קנס. אם הוא יכול למכור את ביתו כשהיא קטנה, אין קנס. בכל מקום שיש קנס, אין מכר ברגע שיש קנס, ברגע שהיא הופכת להיות נערה, אז, אז שמה אנחנו נגיד שאין מכר, הוא כבר לא יכול למכור אותה. קטנה, כמו שאמרנו עכשיו, יש לה מכר ואין לה קנס. נערה, יש לה קנס ואין לה מכר. הבוגרת, אין לה לא מכר ולא קנס, האבא כבר לא יכול למכור אותה כי, כשהיא בוגרת, וגם כן אין קנס כשהיא בוגרת. עכשיו, מה אומרת, אדם רב יהודה אמר רב, זה דברי רבי מר, כל מה שאמרנו זה דברי רבי אבל חכמים יש קנס במקום מכר. חכמים יגידו שגם... בעוד שהיא קטנה, למרות שהאבא יכול למכור אותה, גם שם אנחנו נגיד שיש קנס, שאבא יקבל קנס, uh, במקרה של עונד תקופת דתניה, מאיפה אנחנו יודעים שככה חכמים סוברים, והמשנה שלנו זה רק שיטת רבי מאיר? כי כתוב בברייתא דתניה קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, יש לה ואין לה קנס. בשביל שתביא שתי שערות, גיל uh, 12 היא הופכת להיות הנערה, עד שתיבגר, עד להיות בוגרת, יש לה ואין לה כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר. אה, וחכמים אומרים, קטנה מבת שלוש שנים ביום אחד, ועד שתיבגר יש לה קנס. תמיד יש לה קנס. אז קודם כל, הגמרא רק רוצה להבין עד הסוף את שיטת חכמים. מה, קנס אין, מכר לא? אתה רוצה להגיד שכשהיא קטנה, אז אין, אין מכר? לא, ודאי שיש מכר. אין מה, אומרת... איך צריך קצת לאבד את הברייתא, אף קנס במקום מכר, שהחכמים יגידו שכשהיא קטנה יש גם כן מכר וגם כן קנס, וכשהיא נערה אז יש רק קנס ולא מכר. אוקיי, אז זה בעצם סוגר את המחלוקת בין רבי מאיר ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה בעצם הנימוק של כל אחד מהם. אז כמה אומר דם רב מה הייתה רבי מאיר, למה רבי מה שהוא אומר, כל מקום שיש קנס אין מכר, וכל מקום שיש מכר אין קנס. אז כמה אבל מה, מה מזה? במאה ועצמה הכתוב מדבר. רק במקרה שהיא הגיעה לאיזשהו גיל שהיא יכולה להבות את עצמה, כשהיא כבר נערה ולא קטנה, רק שם יהיה באמת קנס, אבל בעוד שהיא קטנה אין שום קנס. ורבונה, מה רבנים יגידו? אמר איש לוקיש, עומר קרא נערה אפילו קטנה בין מה שמה כתוב בתורה נערה, אלא שמה כתוב נערה בלי ה. עכשיו ברגע שזה בלי A, אז אפשר אולי ללמוד שזה מרבה גם כן את הקטנה, שגם שם יש קנס. הנגמר אומרת, שם הרב פאבא בלידי רב, רב חנן מבי קלוחית. אז רב- הרב פאבא, הבן של רב חנן, ממקום ש- שנקרא בי uh, קלוחית, אז הוא שמע את הדבר הזה. אז על המרק עמדי רבשימי בראשי. זאת אומרת, הדבר הזה לפני רבשימי בראשי, שדרשו את הנערה בלי ה' hey, כדי ללמד שזה מרבה גם כן את הקטנה. אז אמר לי, אז ראשי ברש"י בא ואומר לו, אל תאונאה אמץ ניטולת. אז אתם בעצם מביאים את הדרשה הזאת בהקשר שלכם. אנחנו מביאים את התחשה הזאת בהקשר קצת אחר. אמר רישלוקי שמוציא שם רע על הקטנה, בן אדם <אנ> שמוציא שם רע ואומר שהוא התחתן עם אישה <אנ> והוא לא מצא לה בתולים, ואז גילו באמת שאולי כן עדיין בתולה, אז <אנ> אם <אנ> בן אדם <אנ> הוציא שם רע על הקטנה, אז כאן רישלוקי שאומר שהוא פטור. למה? כי הרי כתוב בתורה שנאמר ונתנו לאביה נערה. נערה מלא דיבר הכתוב, כתוב נערה עם ה. אז משהו מזה שאנחנו שדיב... מדברים על נערה מלא ולא קטנה, ולכן אני מבין, יש רק לא איתו באמת שבקשר מוציא שמר על, ה... על הקטנה, הוא פטור מהקנס, הוא לא צריך לשלם שום דבר לאבי הנערה. אוקיי, okay. אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שנערה עם ה' מעיד על כך שמדובר על נערה ממש. לכן משהו מזה שנערה בלי ה' מדבר על קטנה. אבל הגמרא אומרת, רגע, מה תגיב לרב אדבר הווה, תמה דקוטה ורחמונה נערה, מה, אתה רוצה להגיד שאצל מוציא שמרה, רק בגלל שכתוב נערה? אם היי, אז רק מזה אתה יודע שיש קנס רק לנערה ולא לקטנה, במקרה של המוציא שמע? הלאו, הלאו הכי אב אמין אפילו קטנה? ב- אילולא זה היית אומר שאפילו קטנה יש לה במקרה של המוצי שמע? והכתיב הרי כתוב במפורש אצל המוציא שמע, ואם באמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, אם באמת זה היה נכון, והיא לא הייתה בתולה, והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, הוזכלו, צריך להרוג אותה. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על קטנה, אז רב עבד בר הווה בא ואומר, הוקטן עליו בדאון ג'יני. ודאי שלא היינו הורגים אותה, ולכן ברור מאליו שכל הפרשייה מדברת על נערה ולא על קטנה. אז למה אתה בא ואומר, שאני יודע שקטנה פטור מהקנס, במקרה של המוציא שמא, רק מזה שכתוב נערה עם ה. הרי אפילו בלי המילה נערה עם ה, הייתי יודע את זה כבר, בגלל שאני רואה שאם זה נכון מה שהמוציא, מה זה בן אדם אומר, מה שהגבר אומר, אז הורגים אותה, אז ודאי שמדובר על נערה ולא על אני אומרת, אלא, צריך להבין מחדש קצת את, ה, את הדרשה כאן. זה לא שאני לומד שהקנס במוציא שמא הוא שייך רק בנערה ולא בקטנה מזה שכתוב נערה, אלא אני יכול להשיג מזה משהו יותר רחב. אני <מאת> אומרת, אלא, כאן נערה. אני יודע בוודאי שמדובר על נערה. אז מה, מה אני יכול ללמוד מזה? שכשהתורה רוצה לדבר על נערה, אני יכול להשתמש בזה כדוגמה שהיא תדבר על נערה עם ה'. Hey! <הוא> כל מקום שנאמר נערה בלי ה', אז, אז אני יכול לדייק מזה שכל מקום שכתוב נערה בלי ה', אז אפילו קטן במשהו, אני יכול להבין מזה שמדובר אפילו בקטנה, ושוב, זה גם כן עוזר לחכמים עם הדורשה שלהם אצלנו, שכשכתוב נערה, אז כשכתוב נערה באונס בלי ה', אז זה מרבה גם לענת הקטנה, שמשם חכמים לומדים, שגם הקטנה יהיה לה קנס במקרה של אונס במפאת.